0: El experimento de las páginas de Arcanos Porque ni todo es verdad Ni todo es mentira
1: Lo que sí que tenemos que hacer Si allí donde la vida nos ponga No podemos decir, no, como si uno está sufriendo no, Como es su karma, pues yo no hago nada No, no Si la vida te pone ahí Es para que tú también puedas ayudar a ese hermano
0: Quita todas las capas que te envuelven, lo material no es lo real, lo real es el mundo espiritual, mas cuando contactes con lo real en ti, descubrirás que todo es espiritual, porque todo es la divinidad. Siempre se puede regalar conocimiento, ya que es de todos. Mientras aún vivamos en el resentimiento, no nos podremos liberar. Estas citas pertenecen al libro Meditaciones de Silencio parte 5, escrito por María Ángeles Vilaplana. Ella se define como una hermana más dispuesta a compartir con todo el mundo los caminos que la han llevado hasta el conocimiento del universo espiritual. Nosotros, en las páginas de Arcanos, intentaremos conocerla hoy a través de sus palabras. María Ángeles Vilaplana, una hermana más. Ángeles, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Nada, muchas gracias a ti, Juan, y muchas gracias a todos los oyentes, a todos los hermanos, y muy feliz de estar aquí.
0: Espiritualidad, para ti, para María Ángeles Vilaplana, ¿qué es ser espiritual?
1: Pues eh, yo soy muy sencilla y procuro resumir, eh, espiritualidad es amar. ...amar, amarse a uno mismo y amar a los demás... Y amar toda la creación... ...y es el gran mensaje que siempre nos han entregado... ...todos los que han venido... ...grandes hermanos que han venido a, a darnos... El, el, ...el único mensaje que hay en todo el universo... ...que es el amor, la fuente del todo.
0: No somos seres humanos atravesando una experiencia espiritual... ...somos seres espirituales... ...viviendo una experiencia humana. Y ¿Todos somos espirituales, María Ángeles?
1: Sí, claro, lo que hay que desarrollar, ese amor. Todos somos esa chispa divina... ...que salió del, del centro del Padre, del Padre, Madre, Creador... ...de la fuente de todas las cosas. Todos tenemos en nosotros esa abundancia... ...y esos dones divinos... Esa trinidad, esa luz, ese amor y esa voluntad, esa fuerza para construir. Y simplemente estamos evolucionando, desarrollando todos esos dones que por herencia divina tenemos. Así que sí, todos somos espirituales. Todos los caminos al final llevan a Roma, que es amor al revés, ¿no? O sea, hay caminos, sí que es verdad, que parecen más largos, otros más cortos, te acercan antes, pero bueno, todos los caminos eh, al final nos llevan al encuentro de nosotros mismos, como decían los, los platónicos, ¿no? Los griegos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, ¿no? Conoce todo el potencial que eres, no conozcas solo la parte egoica, que está, ese animalito que está por domar, ¿no? sino conoce verdaderamente la, la potencialidad y la abundancia que tienes y te unirás al universo y a toda la creación.
0: Y después de lo que está pasando con esta, este confinamiento, este virus y demás, ¿se están produciendo cambios? Eh, ¿Se van a producir cambios o solo cambiará aquel que quiera cambiar?
1: Se van a producir cambios, lógicamente esto está dentro del plan, hay un plan para la humanidad, e igual como hay un plan o proyecto para cada una de nuestras encarnaciones, es el destino que llamamos, ¿no? el proyecto de vida, y se van a producir muchos cambios. Esos cambios no van a ser de hoy para mañana. Como dice eh, la Biblia, el mundo no se hizo en, en un día, se hizo en siete. Esto es simbólico, ¿vale? Eh, tendríamos que entrar ahí en cosmología. El libro, hay un libro que escribí de cosmología sencilla que lo explica todo esto muy bien. Y vienen muchos cambios. Cada uno es, tiene libre albedrío, cada uno tiene su propia evolución, que es personal intransferible, por lo tanto cada uno anda a su ritmo habrán algunos, algunas almas que evolucionaremos un poco más, otras se quedarán un poquito más estancadas, los que no quieren evolucionar, los que de alguna manera no se enganchen al movimiento que hay siempre, al ritmo que hay siempre en, toda, en todo el universo, porque todo el universo, como igual también así lo dicen las leyes universales, todo es movimiento y es ritmo y hay siempre una ley de evolución. Aquellos que... Es, de alguna manera se queden así más eh, pues, despacio ¿no? o no quieran avanzar pues lógicamente como en los colegios tendrán que repetir curso
0: <risa> ¿Y los que avancen hacia dónde van?
1: pues los que avancen de alguna forma van a encontrar ese amor que todos somos, eh, van a poder despertar dentro de sí más dimensiones, es un nivel de, de evolución de la conciencia. Nosotros no solamente tenemos, por así decirlo, este cuerpo o vehículo físico con el que nos manejamos aquí en el plano o la dimensión material, sino que eh, a la vez estamos viviendo en muchas dimensiones, a la vez. ...pero no somos conscientes de ellas hasta que no las despertamos... ...hasta que no entramos en el nivel vibratorio de ese nivel de conciencia... ...de esa dimensión... ...entonces, eh, lógicamente abriremos nuevas dimensiones en, nos en nosotros... ...alcanzaremos la quinta dimensión... ...que abrirá muchos portales dentro de nosotros... Eh, ...muchos dones de los divinos que hablábamos antes... Eh, muchos poderes Llamados de clarividencia Pero no es más que la, las, los atributos Normales de cada ser y de cada alma Cuando los, los despierta Y los abre dentro de eso
0: Quita todas las capas que te envuelven Lo material no es lo real Lo real es el mundo espiritual Cuando contactes con lo real en ti Descubrirás que todo es espiritual Porque todo es la divinidad Ahí es donde vamos hacia esa divinidad
1: Que esa unidad que, que comprendes que todo realmente es la divinidad o la espiritualidad o lo podemos llamar como lo, la energía, lo podemos llamar con el nombre que tengamos, ¿no? Pero hasta la materia es espíritu, un poquito más eh, andando como lentamente, ¿no? Más denso. Y el espíritu también es materia, pero sublime, muy sutil, ¿no? Realmente todo es forma parte de la energía una y ahí estamos todos evolucionando.
0: Si quieres ser un verdadero buscador de la verdad, es necesario que dudes al menos una vez en tu vida, en la medida de lo posible,
2: de todas las cosas.
1: Es que eh, al final, cuando hay tantos caminos, uno se pregunta, ¿cuál es mi misión en la vida? ¿Qué mm -hmm. camino tengo que tomar, claro. no? y ahí entramos un poco en confusión no sabemos qué hacer y realmente es mucho más sencillo cuando yo también he pasado por épocas en mi vida es así no de qué misión tengo no uh -huh. qué camino tomar y he ido por bastantes escuelas y bastantes caminos y al final te das cuenta que todo es más sencillo de, de lo que parece no simplemente es andar con amor allí donde estés así de, de sencillo no da igual el camino que hagas, da igual si estás haciendo eh, cualquier invento o ahora desarrollando una vacuna o, lo, o no sé, haciendo el pastel en tu casa para alimentar a tus seres queridos, lo que hagas lo que hagas, hazlo con amor, hazlo con conciencia en el presente, con total eh, presencia de ti, de tu amor en lo que estás haciendo no y ahí estás unido a toda la creación porque estás obrando para la creación y mm -hmm. es así de sencillo no no hay más, al final te das cuenta que todos los caminos llevan a lo mismo y que simplemente se trata de, de andar con amor y con alegría porque el creador nos creó para que disfrutemos dentro de la creación, no para que vivamos amargados, sino para que disfrutemos de todos los dones que nos han sido entregados con esta madre tierra tan preciosa, esta naturaleza tan maravillosa que ahora seguro vamos a aprender todos a cuidarla mucho más los que... A lo mejor no la cuidaban tanto, ¿no? Y el reino animal, que no está a nuestro servicio, son nuestros hermanos menores a los que hay que cuidar y amar y proteger. Y a, y a los seres humanos, amarlos como nos dijeron, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo, porque todos somos una misma unidad, una misma familia cósmica. Y eso es lo que tenemos que aprender: a reconocer, a sentirnos todos esa, esa hermandad que somos en la creación.
0: Cuando hablas de, del amor y que estamos aquí para alcanzar un, un grado de divinidad o de felicidad, me hago la pregunta, siempre la misma pregunta, que está relacionada un poco con la realidad de cada uno, ¿no? Porque que no todas las, las personas aparentemente parten de la misma línea de salida, ¿no? Cara a ir evolucionando. ¿Eso a qué se debe? ¿Se debe a algún proceso evolutivo, a alguna ley del karma?
1: supuesto que sí eh, la ley del karma es una ley universal es la ley de causa y efecto entonces todo lo que nosotros somos un alma eterna esto no hay que olvidarlo nunca, ¿no? que este, el alma que somos necesita experimentar y de, va introduciéndose en cuerpos, lo que llamamos encarnación, y cada uno para despertar cada alma necesita pues, X números de encarnaciones. Y lo que hemos hecho en otras vidas, de alguna forma, lo que hemos sembrado, pues es lo que recogemos hoy, es lo, como la mochila que traemos todos al nacer porque yo como siempre digo, la educación hace mucho el país donde tú vives eh, donde naces, la familia la educación, los profesores la cultura, pero luego está la parte del alma que traes no solo la educación, es como un 50% ¿no? es el alma que trae una maleta consigo ¿no? ese es el karma el karma que, que bueno, según lo que esté nuestro nivel de aprendizaje como alma, pues vamos a vivir unas cosas u otras, pero todo es justo hay una justicia divina lo no, que realmente, aunque no lo veamos con los ojos físicos y aquí aparentemente parece que hayan muchas injusticias, si pudiéramos ver los registros acásicos de cada alma nos daríamos cuenta que no se está produciendo en ningún momento ni ninguna injusticia, sino que se está equilibrando esa ley de acción-reacción, ¿no? Y que, todo lo que de todo lo que hemos hecho en anteriores encarnaciones y de lo que estamos haciendo en esta, es decir, en esta también estamos generando karma, si no nos eh, si, no, si nos desviamos del amor que somos, de alguna forma la vida en las leyes maravillosas que, que, que tienen y totalmente es matemática sagrada, es geometría pura y es eh, equilibrio total, o sea, no da a nadie nada, ni más ni menos que lo merezca, por lo, por lo que hemos realizado cada uno con un libre albedrío.
0: Citado, verlo con nuestros ojos físicos Cuesta ¿no? en algunas ocasiones A mí por lo menos, a mí personalmente Entender este, este tema kármico Me resulta difícil de entender Incluso desde el punto de vista de la justicia divina Como tú dices ¿no? eh, Ver a las personas que no tienen Aunque sea lo básico ...para poder comenzar o para poder centrar su atención hacia, hacia este universo espiritual... ...y que otros eh, pues sí tengan esos, no sé si privilegios o, o, o niveles que han alcanzado... ...cuesta, igual es un poco de ceguera espiritual, ¿no? Es posible que sea así... ...pero cuando te encuentras ante esta situación y te haces estas preguntas... ...porque no puedes entender cómo unos sufren nada más nacer... Otros se pasan la vida sufriendo, otros mueren incluso al nacer. Claro, cuesta comprender este tema del karma.
1: Bueno, hay que pensar que la muerte realmente no existe y que el, para el alma, para lo que verdaderamente somos, una encarnación, lo que aquí llamamos una vida de 60, 70, 80, 90 años, realmente es como un abrir, un parpadeo, un abrir y cerrar de ojos para el alma. Eh, entonces, cuando lo ves así desde arriba, ya no te, sumerge, te sumerges tanto como en la película, como la ilusión o el sueño ¿no? o este teatro de la vida, ¿no? la ilusión que llamaba también Buda, ¿no? o el sueño que dice el curso de milagros, ¿no? Ya no te sumerges tanto ahí y lo puedes ver como más desde, desde una altura más elevada y comprender que todo lo que está pasando siempre es perfecto para los aprendizajes. Entonces, eh, lo que sí que tenemos que hacer, si allí donde la vida nos ponga, no podemos decir no, como si uno está sufriendo, no, como es su karma, pues yo no hago nada, no. Si la vida te pone ahí, es para que tú también puedas ayudar a ese hermano, ¿eh? no nos tenemos que, que escurrir el bulto ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tienes este conocimiento, eh, tienes mucha empatía y compasión por los hermanos, por su sufrimiento, pero ya... De alguna manera la tristeza se te va porque comprendes que todo es perfecto y que todo está sujeto por grandes seres que no vemos a los ojos físicos, pero que son nuestros guías, lo hemos llamado de muchas maneras, maestros ascendidos, ángeles, hermanos cósmicos, que están ahí ayudando a que todo ese proceso que cada ser, cada alma tiene que vivir, lo viva para sus aprendizajes.
0: Todos los pensamientos verdaderamente sabios se han pensado ya miles de veces, pero para hacerlos verdaderamente nuestros, debemos pensarlos honestamente de nuevo hasta que se arraiguen en nuestra experiencia personal.
1: Los grandes maestros siempre nos han dicho que lo que la verdadera ayuda, lo que más debemos hacer o lo que mejor podemos hacer es ser ejemplos de ese amor, de esa divinidad en nosotros para ser como espejos para ayudar a los demás. El sufrimiento realmente aquí lo vemos como algo dañino o algo negativo o algo mm -hmm. malo, pero visto desde arriba, eh, el sufrimiento es la gran lección, es el gran examen que todos tenemos, es lo que nos aporta conciencia imagina que un alma ha transgredido la ley del amor en otra encarnación y ha hecho sufrir a otros tiene que aprender en sus carnes con el sufrimiento el dolor que ha causado y de alguna manera eso es una toma de conciencia ¿no? de que ese no es el camino y que el camino es dar felicidad a los demás ¿no? y cada uno sufrirá hasta que despierte el amor, el amor en sí, una vez despertamos el amor eh, realmente, como decía Buda, se sale de la rueda del sufrimiento Se sale de la rueda de Sansara, de las encarnaciones Y realmente eso es la liberación Es cuando, cuando encontramos el amor en nosotros, salimos del sufrimiento
0: Vamos a centrarnos un poco ahora en ti Llevas escritos 21 libros Desde Cuentos del Corazón Creo que ese fue el primero, ¿no? Hasta sí, Frases sí, Cortas, sí. Meditaciones del Silencio ¿Qué queda de la primera María Ángeles que escribió aquel libro? ...con sus conocimientos... ...y con sus vínculos espirituales... ...hasta la que hay actualmente.
1: Bueno, pues una larga trayectoria de muchos años y, y mucha felicidad eso es lo que queda porque pienso que es un servicio he hecho lo mejor que he podido desde lo que yo he encontrado dentro de mí que me ha hecho vivir con más tranquilidad con más paz porque yo desde pequeñita buscaba el sentido de la vida buscaba las tres grandes preguntas que siempre nos han dicho, ¿no? O sea, ¿quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, no? Uh -huh. Y la verdad que busqué mucho, estudié mucho, leí muchos eh, libros eh, tratados sagrados, ¿no? El Tao el Bhagavad Gita, la Biblia, por supuesto, el Evangelio de Buda, bueno, eh, busqué, busqué, era una buscadora sedienta de, de conocimiento, encontré la doctrina secreta, Blavatsky... Encontré la rosa cruz, encontré mucha, mucha, mucha sabiduría, mucho conocimiento y al final pude ir uniendo las puzlas, las, las piezas del puzzle y, y la verdad que eso es lo que realmente te da la felicidad, encontrar las respuestas al quién eres, qué hago aquí. Y hacia dónde voy, ¿no? Es que cuando descubres realmente el potencial que somos todos y la maravilla que es la creación, y cuando descubres que realmente hay un poder, llámalo como queramos, inteligencia una, el uno absoluto, Dios, eh, en la energía primera, da igual el nombre que le pongamos ahora en la era de acuario, a mí me gusta más nombrarlo padre, madre, creador, como, como esa trinidad que, que él refleja en todas sus obras, ¿no? Eh, cuando descubres que realmente hay un plan Cuando descubres que realmente eres más que este vehículo físico Que la muerte no existe y afortunadamente pues, he podido hacer viajes astrales conscientes Y me he visto fuera del cuerpo físico ¿no? cuando, A través de muchos ejercicios y de mucho esfuerzo De mucho trabajo en sí mismo ¿no? De dedicar muchas horas de mi vida A meditar, a, a silenciarme, a visualizar A rezar, a orar, a, a estudiar a buscar dentro de mí, ¿no? Pues eh, al final obtienes ese fruto, el fruto es el amor y es la felicidad.
0: Para acompañarte en esa búsqueda has dado forma a esos libros y también a actividades espirituales y a reuniones, conferencias y también has formado un grupo ¿no? en el que os unís personas con distintas disciplinas, háblanos un poco de ello.
1: Sí, bueno, el primer grupo fue el, el de los 12 pétalos de colores que lleva el mismo nombre de, de un libro, que fue el segundo, uh -huh. que os lo aconsejo porque es como un resumen de la enseñanza universal en 12 capítulos. Además, es un libro que tiene la energía femenina y masculina porque lo hice conjuntamente con mi gran compañero de, de vida espiritual, eh, José Antonio Arnau, que ya hizo el tránsito y ahora nos ayuda desde arriba, desde los otros planos. Y bueno, ahí tenemos un grupo de WhatsApp, llevamos más de cinco años juntos y nos ayudamos. La cuarentena está, como yo llamo, el retiro espiritual. Lo hemos vivido de una, de, de una forma maravillosa, mandando energía positiva al mundo. Eh, para nada entrando en el egregor del miedo, en el inconsciente colectivo de la humanidad, sino lanzando amor, luz, orando, meditando. Ha sido, la verdad, que unos meses de mucha felicidad. Lo hemos vivido muy bien. Y luego, pues, eh, el otro grupo sentí que teníamos que unirnos todos los formadores espirituales de todos los diversos caminos, en esa unión, ¿no?, en la diversidad de caminos, que no hubiera conflicto entre los caminos y es el grupo de la hermandad, ¿no?, donde ahí hay muchos hermanos también maravillosos, cada uno de un camino y conjuntamente pues hacemos actividades y una vez al año hacemos un festival de la hermandad, todas las obras son gratuitas por supuesto, todas las actividades. Y bueno, la verdad que lo más bonito es eh, la unidad, ¿no? Porque la era del acuario es una era de unidad, de trabajar en equipo, de demostrar y mostrar que podemos trabajar en esa fraternidad, ¿no? Como la fraternidad de San Balá, ¿no? Que tenemos que materializar aquí en el planeta Tierra en la superficie.
0: entiendo entonces que María Ángeles interactúas con esa evolución espiritual en tu propia vida.
1: Sí, claro, es que no hay diferencia, no hay separación uh -huh. claro, hay que dar siempre lo mejor de ti o ser amor allí donde estés, da igual que estés dando un curso, una conferencia, esta charla que estamos haciendo ahora, esta entrevista o haciendo una tortilla de patatas da igual, o sea tienes que estar en el presente, con tu conciencia de amor, abrazando todo o sea, siendo la Sintiendo la conciencia cósmica que somos todos, la eternidad que somos todos y de verdad que eso no se puede expresar con palabras, hay que vivir, hay que sentirlo, ya digo que el camino es personal e intransferible, cada uno tiene que llegar al misterio que cada uno somos, cada uno tiene que llegar al Padre creador por sí mismo y está en el interior. aunque también está fuera pero está dentro dentro hablando hablando con el padre a, a, a solas en tu cuarto no hace falta ese es el mejor templo estás en ti tú eres el templo y tú eres dios y cuando llegas a esa comprensión puedes llegar a esa conversación ¿no? y entonces es, es maravilloso porque ya te sientes unido ¿no? a la creación
0: ese proceso, en ese camino, ¿te has preguntado alguna vez si eso merece la pena?
1: Sí, claro, siempre hay subidas y bajadas en este camino. Son las noches oscuras, ¿no?, que nos decía nuestro hermano tan modo pues, pero es normal y además de, a ver, cuando lo, lo comprendes, al principio las noches oscuras del alma, uno mm, sufre pero cuando descubres que después de esa noche hay una apertura de conciencia mayor yo cuando lo descubrí, al final ya empecé a dar gracias por las noches oscuras que tenía, ¿no? Cuando me sentía, eh, nunca he sentido dejar el camino espiritual, pero sí eh, sentirme a lo mejor frustrada por algo, ¿no? O por no conseguir objetivos, o o, o, o muchas veces por eh, dar mucho y, al, y todavía tener el esperar algo, ¿no? De lo que das, a lo mejor sentir que hermanos se, se distancian y, y entonces eso te generaba a lo mejor un poco de tristeza y te podía hacer como, como caer, ¿no? En esa bajada. Hasta, pero era necesario porque era el aprendizaje para soltar, para ya eh, llegar a ese amor perfecto que es incondicional, que no espera nada, que simplemente da da con toda su alegría sin esperar nada de, de cómo los demás recojan eso que dan y qué eh, pago dan a, a lo que tú das ese es el amor verdadero incondicional y ahí es donde reside la felicidad porque ya no esperas nada simplemente estás en el dar como decía también francisco nuestro hermano francisco de así que no estemos tanto en el recibir o en el querer que nos comprendan no sino estar en el dar en el comprender a los demás
0: Volvamos un poco a, a la sociedad actual y a esos cambios en los que nos comentas que bueno nos queda tiempo, pero que se están produciendo. ¿Cómo podemos hacer que un mundo capitalista como este eh, se olvide tanto de esa necesidad de tener, controlar, poseer y se dirija más hacia, hacia el mundo espiritual? Si se está produciendo, ¿en qué? ¿En qué lo notaremos y cómo?
1: bueno acabará la competencia y acabarán las luchas y realmente la tecnología eh, es un logro buenísimo ¿no? para todas las humanidades hay planetas ya mucho más avanzados que tienen muchísima más tecnología ¿no? y nosotros vamos hacia ello y será el compartir realmente o sea no querer destacar no querer ser el primero en todo ni, ni tener ansia de poder todo eso tiene que terminar porque tenemos que llegar a la comprensión de que todo es de todos, todos somos uno y que cada uno lo que tiene que hacer es eh, dar lo mejor de sí para el bien de la comunidad, para la común unidad que somos todos. ¿no? Entonces, hay planetas ya sagrados, eh, ya sabes que no estamos solos en el universo, yo creo que a estas alturas todos los hermanos oyentes que nos están escuchando saben que no estamos solos en el universo, entonces hay muchos planetas ya sagrados que ya han pasado a quinta dimensión incluso aquí en la tierra, en las ciudades intraterrenas y en Zambala, que es el real gobierno del mundo, desde donde sale el plan que hay para la humanidad, porque todo está protegido, aunque no lo veamos. Entonces hay hermanos en esos planetas que ya viven esa comunidad, esa fraternidad. No hay dinero, no, son sociedades en donde no hay dinero, en donde cada uno da lo mejor de sí y no coge de la sociedad salvo aquello que realmente necesita, porque nadie quiere acaparar más de lo que necesita. ...porque ya eh, se llega a la comprensión de que necesitamos muy poco... ...que realmente cuando eres feliz te das cuenta que es muy poquito lo que necesitamos... ¿no? ...entonces cada uno da lo mejor de sí en todos los trabajos... ...en todas las empresas y, y se comparte todo... ...o sea ya no hay competencia ninguna... ...ese es el gran logro que tenemos que conseguir aquí en la Tierra... ...que ya eh, dejemos las luchas, dejemos la competencia... Por lo tanto, ya no habrán niveles sociales, eh, ni altos ni bajos. Habrá un equilibrio y entre todos. Ya no habrá hambre. Por supuesto, las, las guerras tienen que desaparecer. El reino animal se va a respetar muchísimo. Vamos a ir a una alimentación vegetariana. Y bueno, van a cambiar muchas cosas, muchas. Y eso ya se está notando, ya se está notando mucho en todos los jóvenes, las almas nuevas que vienen, que ya vienen con esa información del nuevo la, de la nueva civilización que, tienen, que tenemos que crear entre todos. Y por eso vienen muchos hermanos jovencitos que ya son no solo vegetarianos, sino que ya son veganos, ya sienten ser más aún de ello. Y ya también hay muchos hermanos en la Tierra, creo que 40.000 hermanos que ya se alimentan del prana. Es decir, estamos, realmente estamos evolucionando. Lo que pasa que si vemos solamente la parte de la destrucción de esta, de esta vieja civilización, si vemos esa parte, solamente, pues claro, podemos pensar, uy, qué caos, esto está fatal, ¿no? Pero tenemos que ver todo lo nuevo, ¿no? Lo que está lo que está levantándose, ¿no? La, la sociedad nueva que se está construyendo, ¿no? Por supuesto, los políticos ya no lucharán entre sí, estarán todos unidos por el bien de, de la sociedad, porque los políticos son como padres, tienen que tendrían que sentir el... Eh, yo siempre digo que hay profesiones que tienen que tener muchísimo amor para ser bien ejercidas, ¿no? pues una de ellas son los médicos, los profesores los que cuidan a los ancianos los, los, los políticos no son, son los, el sacerdocio, o sea, son profesiones que necesitan tener muchísimo amor para, para poder ejercerlas como, como es debido, vida ¿no? y eso es a lo que vamos, costará porque hay, hay todavía almas que se resisten al amor, que es la, la mayor felicidad, porque es la mayor felicidad para todos, vivir en unidad que no en guerra y no en luchas pero bueno, pues poco a poco iremos cada vez, como yo digo, se está, hay muchos grupos ya que están activando la energía crística, no crítica, sino la crística. Y, y pues poco a poco siendo ejemplos de ese amor, de esa otra forma de vivir que se puede, esa forma que no está uno ya en la negatividad, que no se está quejando de todo, que está en la lucha, que todo le parece mal, no. O sea, hay otra forma de vivir, hay otra forma de encarar las cosas, de ser constructivo, de ser positivo, de encontrar solución a todos los problemas, ¿no? De no estar en lo negativo, de no ver solo lo feo, ¿no? Sino ver la belleza, ¿no? Y, ...y disfrutar entonces de la creación... ¿no? ...que es lo que tenemos que hacer.
0: Antes de terminar, dos cosas más. Primero, aquellos que se quieran acercar... ...hasta las propuestas que realizas... ...y el grupo este que has creado, la hermandad, ¿dónde se pueden dirigir?
1: Bueno, pues es un grupo que no tenemos asociación ni nada, porque yo lo que recibí es que tenía que ser un grupo de unión real de corazones y mentes, ¿no? Pero real. Entonces, nada, es un grupo de WhatsApp, pues que se dirijan a mí, a mi correo, o en todos los... Tengo un canal también de YouTube, en donde están todos los vídeos, y en, en todos los vídeos también pongo mi correo. Es ángeles vilaplana eh, arroba gmail.com ¿no? uh -huh. y desde ahí pues nada eh, si quieren yo los incluyo me dan su, su número de, de móvil y ya los incluyo al grupo de WhatsApp Y desde ahí estamos todos unidos y hacemos todas las actividades
0: y por último antes de despedirnos que no sea aunque no sea una despedida completa esperamos contar contigo para más reflexiones y más propuestas una reflexión final hacia todos aquellos que nos escuchen qué debemos hacer, qué tenemos que aprender qué debemos abandonar ¿Qué nos dirías?
1: ...pues que todo es más sencillo de lo que nos creemos... ...que como decía Yeshua... ...el amor sana todas las heridas... ...que todos los problemas que consideremos problemas... ...que son oportunidades de crecimiento... ...que cuando lo vemos como una oportunidad de crecimiento... ...ya cambia mucho porque le quitamos peso y dramatismo al problema... ¿no? ...cuando nosotros lo, lo abrazamos con amor... ...con toda la sabiduría y la luz... ...nosotros encontramos soluciones y podemos vivir... Felices dentro de la realidad que hay, aunque haya tormenta nosotros podemos es, esa roca firme ahí en la felicidad pero para ello hay que conocer quiénes somos de dónde venimos y hacia dónde vamos yo les diría que, que investiguen que estudien que, que investiguen en, en, en lo que verdaderamente somos en lo que es la creación porque ahí es donde radica verdaderamente la felicidad no en tener muchos bienes materiales no en tener muchas cosas que también está bien tenerlas pero pero principalmente saber qué somos, qué, qué, qué estamos haciendo la humanidad, para qué hemos sido creados y qué hacemos dentro de la creación. ¿no? Realmente cuando descubres estas preguntas es que la paz entra dentro de ti y te unes a otras dimensiones que hay, que existen, no solamente la material. Y puedes estar en contacto con esos guías y es una maravilla. La vida cambia Totalmente, totalmente, es la felicidad. Eso es lo que le deseo a todos los oyentes, que encuentren la felicidad que ellos son.
0: Que encuentren la felicidad que ellos son. Pues nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias, María Ángeles Vilaplana, una hermana más, te defines como una hermana más Yo diría sí. también una investigadora, una buscadora No sé Definiciones, no sé si hasta qué punto Las definiciones nos definen de verdad, ¿no? Entonces en este caso nos quedaremos con tu propuesta, una hermana más, con tus, tus búsquedas y tus aclaraciones acerca del mundo espiritual, con la hermandad y esperamos que posteriormente podamos contar también con más eh, reflexiones y propuestas tuyas para que nos vayamos aclarando un poco, sobre claro. todo aquellos que como yo lo tienen no, no lo tienen tan claro, a lo mejor es por, por esa visión, como tú dices, que, que de la que nos tenemos que deshacer, eh, y te agradecemos pues, eh, muchísimo que estés con nosotros aquí en las páginas de Arcanos. Muchas gracias, María Ángeles.
1: Muchas gracias a ti y a todos los hermanos oyentes. Gracias. Bendiciones para
0: todos. Y el viaje prosigue. Y según las palabras de María Ángeles, los caminos se abren ante nosotros. Hay una luz, un canto, una melodía, un temblor, algo que nos atrapa y nos envuelve y nos arrastra hacia ese descubrimiento en el que podremos al fin entender el porqué del sufrimiento aquí en esta tierra. El porqué de la injusticia. El porqué y para qué nos llevará hasta la divinidad. El experimento de las
2: páginas de Arcanos. Porque ni todo es verdad, ni todo es mentira.